0: Detektor FM, zurück zum Thema. Heute um 18 Uhr endet die Frist für das bayerische Volksbegehren Rettet die Bienen. Das Ziel ist bereits erreicht, mehr als die nötigen 950.000 Menschen haben unterschrieben. Wir nehmen dieses erfolgreiche Beispiel zum Anlass, um uns das Volksbegehren als Werkzeug der direkten Demokratie mal genauer anzuschauen. Und darüber spreche ich mit Professor Dr. Stefan Wurster von der Hochschule für Politik in München. Hallo Herr Wurster. Für das Volksbegehren in Bayern mussten knapp eine Million Menschen unterschreiben. Das entspricht zehn Prozent der Wahlberechtigten. Diese Marke, die ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Vielleicht können Sie das mal einordnen. Ist das jetzt hoch oder niedrig, diese zehn Prozent?
1: Also im Bundesländervergleich gibt es tatsächlich große Unterschiede. Bayern liegt mit diesen 10 Prozent, äh, was, diese, äh, was das angeht, sozusagen eher im oberen Drittel. Ähm, Wobei es allerdings auch noch andere äh, Bundesländer gibt, wo es noch deutlich höhere äh, Prozentmargen äh, gibt. Die eigentliche besondere Restriktion, die sich beim bayerischen Volksbegehren ergibt, ist, dass äh, man nur 14 Tage Zeit hat, um diese Marsche zu erreichen. Da gibt es in anderen Bundesländern deutlich längere Fristen und das macht es natürlich tendenziell einfacher, äh, auf die benötigten Unterschriften dann zu kommen.
0: Und wie ist da überhaupt so die Erfolgsquote? Also man hört ja jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so sehr oft von Volksbegehren. Gibt es da überhaupt in, aus letzter Zeit andere erfolgreiche Beispiele?
1: dieses Instrument ist auf der Landesebene schon vorhanden. Es kommt natürlich von Bundesland zu Bundesland darauf an, wie erfolgreich das ist. Es gibt einige Länder, wie zum Beispiel Hessen und das Saarland, die haben sehr, sehr restriktive Regeln, da war es bisher noch nicht erfolgreich. In anderen Ländern ist das durchaus, kommt es vor und Bayern ist sogar ein Land, in dem das relativ häufig vorkommt und in der es in der letzten Zeit auch einige Erfolgsfälle in dem Sinn gab, dass nicht nur das Volksbegehren durchging, sondern dann auch später der Volksentscheid entsprechend erfolgreich war bzw. die äh, jeweilige Staatsregierung dann auf die auf dieses Interesse oder dieses Anliegen äh, aus der Bevölkerung dann tatsächlich auch eingegangen ist. Zum Beispiel die der Nichtraucherschutzgesetzgebung, die in Bayern auf Grundlage eines solchen Volksbegehrens dann tatsächlich verändert wurde.
0: Mhm. Äh, mit dem Volksbegehren haben die Initiatoren ja einen Gesetzesentwurf einreichen müssen, den der Landtag jetzt diskutieren wird. Und wie ist dann äh, das weitere Prozedere?
1: Ja, es gibt äh, vom Grundsatz her dann drei Möglichkeiten. Entweder der Landtag nimmt äh, das Gesetz einfach an, dann ist es Gesetz geworden und das Volksbegehren war erfolgreich. Äh, die zweite Möglichkeit ist, dass der Landtag äh, das Gesetz so nicht annimmt. Äh, das wird dann sozusagen, in dem Fall wird es dann einen Volksentscheid über dieses Gesetz geben, wobei der Landtag ähm, auch noch äh, die Möglichkeit hat, eben einen Gegenvorschlag zu machen und dann wird in diesem Volksentscheid eben darüber abgestimmt, welches äh, entweder das Gesetz aus dem Landtag oder äh, dass aus dem Volksbegehren dann das ist, dass das mehr Unterstützung hat. Eine dritte Möglichkeit ist noch, dass der Landtag die Rechtmäßigkeit dieses Volksbegehrens an, äh, anzweifelt. Dann geht es vor die Gerichte, aber das ist für den jetzigen Fall sicherlich nicht die Variante, die die wahrscheinlichste ist.
0: Was halten Sie jetzt dann für am wahrscheinlichsten in diesem Fall?
1: Die Landesregierung und insbesondere die, die CSU in der Landesregierung steht jetzt vor einem echten Dilemma, weil dieses Begehren jetzt sehr erfolgreich war und gerade die CSU nach der Landtagswahl eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, besonders auch ökologische Interessen jetzt in den Mittelpunkt oder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, um auch urbane Wählerschichten in den Städten zurückzugewinnen. Gleichzeitig greift diese, dieses Vorhaben aber doch sehr stark in die Interessen insbesondere der konventionellen Landwirtschaft ein und das ist eine Kernklientel, insbesondere mhm. der CSU. Von daher ähm, ist jetzt schon äh, hat Herr Söder schon angekündigt, äh, dass er äh, in der nächsten Woche einen runden Tisch äh, machen möchte mit den Initiatoren des Volksbegehren, um zu schauen, ob man äh, zu einem Ausgleich in irgendeiner Weise kommen kann. Ähm, also Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Landtag das Gesetz so nicht annimmt, aber vielleicht ist im Vorfeld dann möglich, dass man mit den Initiatoren und mit der Mehrheit im Landtag, die ja durch die CSU und die Freien Wähler gestellt wird, da ein kompromiss äh, ein kompromiss findet das ist deswegen zumindest möglich, weil dieses gesetz so wie es jetzt eingebracht wird sich doch sehr stark auf die äh, sozusagen auf die Landwirtschaft bezieht, auf Fragen äh, landwirtschaftlichen Raums. Andere äh, Bereiche, die für den äh, sozusagen Natur- und Umweltschutz auch wichtig wären, sind da jetzt gar nicht drin. Und die Stadtregierung hat schon angekündigt, dass sie einen großen Wurf vorhat. Das bedeutet, sie können einen Vorschlag machen, der jetzt über diese landwirtschaftlichen Flächen hinausgeht und noch andere äh, mit einschließt. Und damit gelingt es vielleicht dann auch die äh, Initiatoren dieses Volksbegehrens zu einem Kompromiss äh, vielleicht zu bringen.
0: Ja, das wird jetzt wohl mit Spannung erwartet, nicht nur in Bayern, sondern auch darüber hinaus. Überhaupt dieses Thema Umwelt scheint ja den Menschen sehr wichtig zu sein. Sie wünschen sich mehr Taten von Seiten der Politik und das ist bestimmt auch in anderen Bundesländern so. Würden Sie sagen, ähm, dieser große Erfolg liegt jetzt hier am Thema oder ist es auch so, dass wirklich einfach in Bayern überhaupt Volksbegehren mehr Erfolg haben als in anderen Bundesländern?
1: Also in Bayern gibt es zunächst mal eine Tradition für dieses Volksbegehren. Von daher ist das eingeübte Praxis. Darüber hinaus ist es so, dass es in Bayern schon immer traditionell auch eine starke Umweltbewegung immer gab. Das wird nicht nur jetzt durch den Erfolg der Grünen bei der Landtagswahl auch deutlich, sondern es gab schon vorher auch relativ starke Umweltbewegungen auch in Parteienform. Dieses Begehren wurde ja von der ÖDP eingebracht. Das ist eine Partei, die in Bayern, gerade was im Hinblick auf Volksbegehren angeht, doch einige Erfolge in der Vergangenheit äh, auch zeichnen konnte. Und insgesamt zeigt sich, dass dieses Thema Umweltschutz eben eins ist, das zum einen von den urbanen Mittelschichten in den Städten tatsächlich äh, stark getragen wird, aber es durchaus auch anschlussfähig ist für konservative äh, Wähler. Also das Thema Bewahrung der Schöpfung ist was, das durchaus auch für konservative Wähler interessant ist. Und das setzt die momentane Staatsregierung natürlich jetzt auch unter besonderen Druck hier einen Kompromiss äh, irgendwie zu erreichen.
0: Deutschland ist ja insgesamt nicht unbedingt so Pionier im Bereich direkte Bürgerbeteiligung. Bayern, haben Sie schon gesagt, hat hier schon eher eine größere Tradition. Denken Sie, in Zukunft könnte sich da was tun, dass Volksbegehren zunehmen, auch in anderen Bundesländern?
1: Also auf der, auf der Länderebene äh, sieht man einen Trend, äh, dass das zunimmt, auch auf der kommunalen Ebene. Äh, deutlich restriktiver ist Deutschland tatsächlich noch dann auf der äh, Bundesebene. Ähm, das hat einfach mit äh, sozusagen der Tradition zu tun, ähm, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes äh, gesagt haben, man will dieses Instrument nicht übermäßig einsetzen, weil man negative Erfahrungen, insbesondere in der Weimarer Republik, mit diesem Instrument auch gemacht hat. Es ist in dem Sinn äh, kann ein äh, sehr scharfes Schwert sein, weil es eben äh, Entscheidungen auf eine Ja-Nein-Frage reduziert und viele gerade, äh, also viele Probleme sind eben so komplex, dass es oftmals nicht möglich ist oder nicht einfach möglich ist, die auf so eine Ja-Nein-Dichotomie herunterzubrechen. Von daher ist dieses Instrument als Ergänzung zur parlamentarisch repräsentativen Demokratie sicherlich ein Instrument. Es kann aber, ähm, also es ist zumindest sehr schwierig, dass sozusagen flächendeckend und immer einzusetzen.
0: Mit Stefan Wurster von der Hochschule für Politik in München habe ich über das Volksbegehren als Mittel direkter Bürgerbeteiligung gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich unterstützen auf unserer Webseite.